0: Jag fick sådana här ruskiga nostalgivibbar Det var som att backa tiden 15 år Helt magiskt
1: Jag känner er varmt välkomna till det så efterlängtade första avsnittet av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United redaktionen på svenska fans. Då detta som bekant är premiäravsnittet passar det ju inte helt uselt med en kortare introduktion om vilka vi är, och vad ni kan förvänta er av den här podden. Mitt namn är Adam Fröberg, jag är journaliststudent och har drivit Musspodden special i två år innan detta. Det är den torra faktan, men för att lättast beskriva mig skulle jag likställa mig med Darren Fletcher. Jag är inte särskilt bra på något, men helt okej okay på mycket. I podden är vi fyra deltagare, men ambitionen är att vara tre per avsnitt. I det första avsnittet kan jag stolt presentera musskribenten som lättast likställs med Dimitar Berbatov. Arrogans och nonchalans i all ära, men här är det främst en ruskig känsla och touch som sticker ut. Förutom dessa egenskaper som har inte tillåter dig att säga emot. Vem är du egentligen, Markus Mackan Eriksson?
2: Jag är en 26 år gammal journalist från Göteborg, jobbar mest inom sport och... Ja, älskar fotboll och det mittar Berbatov.
1: Vad är det som gör att du älskar Berbatov så mycket?
2: Nyss nämnda egenskaper. Arrogans, skicklighet, känsla, touch. Han hade allting som jag vill se hos en fotbollsspelare.
1: Hur många gånger har du sett hans mottagningar där bollen bara dör på foten? Oj, det vet jag inte säkert. Över 500 gånger, alltså. <laughs> ja, ni som inte har sett dem, vilket vore helt sjukt om ni inte har gjort. Men om det är någon som inte har gjort det, sök upp Dimitar Berbatov First Touch så får ni något att gotta er i evigheter. Vi har en fantastisk herre från Svenska Fans med oss också idag. Micke Martinsson. Du vill att vi skulle benämna dig som David Beckham. Motivera.
0: <laughs> jag skulle säga att jag är raka motsatsen till dig, Adam. Jag är bara bra på en sak. Ruskigt vass högerfot. Sen eh, kanske lite mer radioversionen av David Beckhams utseende. Men det, det är ju en annan femma.
1: <laughs> radioversionen av David Beckhams utseende. Vad <laughs> du utvecklar. Ja, nej men...
0: Eh, jag började ju hålla stenhårt på United i samband med att Beckham gjorde en tre i alla, alla våra hjärtan. Jag är ju så pass gammal, född tidigt 80 och i alla fall på den tiden, jag vet inte hur det är mer så följde jag varenda frisyr som Beckham lade an. Det spelade ingen roll vad det var, så skulle det vara Beckham friss. Så det var ganska enkelt att ta med sig en bild på den senaste fotbollstidningen till frisören och säga Klipp mig så här. <laughs> men sen, sen om jag såg lika bra ut Det är någon, en annan <laughs> sak
1: <laughs> Kan vi lova i framtiden Att vi gör en topplista med dina topp tre bästa Bäckenbrusurer, eller kanske sämsta, det får du avgöra
0: Ja, det, det är i stort sett en garanti Att vi har det som en cliffhanger
1: <laughs> Hade
0: du Mohakan eller? Ja, faktiskt mm. en Riktigt rejäl Med lite blonda toppar
1: Oof, Och snaggen har du kört också, Risa
0: men och den blonda snaggen nu är vi nästan Underbar. inne på mina favoriter Underbar. och röjer.
1: Aj, 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 nu trampar vi alldeles för nära topplistan som vi har brasklappat och lagt som en cliffhanger för. United-podden, mycket. vad är det för podcast egentligen?
0: Ja, men det är ju ett uh, unikt samarbete som du var inne på mellan uh, MUS och svenska fans. och Det känns ju riktigt jäkla kul som uh, svenska fansrepresentant i det här gänget med min... Uh, Kollega eh, som, inte, som inte är med idag eh, kommer slussas in här Gustav Kulle, våran London-korrespondent eh, Vi har ju delat eh, chefredaktörskap på Svenska Fans United-sektion eh, Men eh, lite Lars-Tommy-feeling fast vi har inga träningsoverall det kan man väl säga <laughs> Så eh, det här samarbetet känns riktigt, riktigt spännande och, eh, Eller vad säger du Markus Hur känns det att jobba med Svenska Fans?
2: Jo men det känns, det känns kul, jag var ju på Svenska fans några år tillbaka och jag ska inte säga att jag har saknat det men det är alltid kul att ha med någonstans i livet. Så det kommer bli bra det Ja det känns tryggt. Kan
1: vi benämna det som att vi, vi båda har liksom... Vi pratade om det innan. Vi har misslyckats på båda håll, därför slår vi oss samman för att göra någonting riktigt, riktigt bra tillsammans.
0: Ja, så kan man säga. Jag och Gustav erkänner ju att vi gjorde ett rejält magplask där med United-Vodden som vi lanserade lite på prov här under förra säsongen. Men vi kände ju att folk ville inte se oss i bild så det känns rätt naturligt att gå över till podd.
1: Mina förhoppningar är att den här podden ska bli något som blir någon form av en naturlig vardag för alla United-supporter där ute. Det är ju ett högt liksom förhoppning och eh, någonting som är få för om man skulle lyckas ta sig dit. Men jag tycker vi ska sikta högt och försöka göra något riktigt, riktigt bra av det här. Och förhoppningsvis en dag i någon form av framtid så har det just blivit det, en podcast som United-supportrar... Får som en liksom naturlig del av vardagen inför och efter matcher där de får höra precis allt om vår älskade klubb.
0: Ja men precis, för att uppnå då en känsla av att leverera på varje vecka så kommer vi, kommer vi att köra ett ganska tydligt upplägg som du kommer märka. Där vi snackar ner föregående match och sen har vi ett segment i mitten när vi lyfter heta United-ämnen och sen föga överraskande fokuserar vi mot nästa match. Så det, det kommer vi att sträva efter helt enkelt, eller hur?
1: Ja, men vi hoppas att det ska bli ett upplägg liksom som alla känner igen sig ganska snart. Det blir senaste matchen, kommande matchen däremellan så kör vi segmentet som vi väljer att kalla Talk of the Town. Där det blir aktuella snackisar ute bland united supporterna och ja, fotbollssupportrar kanske i allmänhet också. Då hoppar vi rätt in i den senaste matchen som när vi spelar in detta var igår kväll, Det är ett drygt dygn sedan United inte på något vis var dominanta hemma mot Villarreal i Champions Leagues första hemmamatch för säsongen. Men vi lyckades till slut vinna efter att Cristiano Ronaldo avgjort i 95 minuten. Micke, hur bubblade känslorna när du såg bollen leta sig in i nättaket framför Stretford End?
0: Ja, det var ju naturligtvis helt fantastiskt att notera Ronaldo slita av sig tröjan och ryggmusklerna spelade med en härlig fond av ett kokande Old Trafford i bakgrunden. Jag stod upp tror jag och kanske någon halvmeter från min tv och bara skrek rakt ut så jag fick såna ruskiga nostalgivibbar. Det var som att backa tiden, 15 år. Helt magiskt.
1: Vad som gav mig mest nostalgifibbar var att han äntligen har den längre matchtröjan på sig nu. Han kör inte inte tischan med den där undertröjan utan den är det de här långsliv-matchtröjan som han har till slut fått på sig. Och det har ju faktiskt varit så för de som inte har koll på det att den inte fanns att använda för Ronaldo kom. De hade inte tillverkat den långärmade tröjan. Trots att det fanns på bilderna så var det replikavarianten. Den liksom, äkta matchtröjan hade de inte gjort med... Långa ärmar, men det fick de ju snabbt se till att fixa. Hur snabbt det var, det låter vi andra döma med tanke på tonen av matchen, men nu är den här. Oavsett, vi har mycket att prata om, så därför tänker jag att vi omgående kastar oss in i betygssättningen veckans macka. Här kommer mackan i varje avsnitt lista den bästa, den näst bästa spelaren från föregående match, samt en spelare som måste höja sig. I vilken ände vill du börja mackan? Vi börjar
2: väl med det, med det bra tycker jag. Just, just mot vi är det aldrig ganska enkelt att utse vem som var bäst Jag tror inte ni kommer ha så mycket att sätta emot här David Ugea var bäst på plan för United igår Och så enkelt är det han, han räddade väl oss, jag vet inte, två, tre, fyra gånger i första halvlek bara Två, tre gånger i andra halvlek Bland annat den dubbelräddningen, när var det fem minuter kvar att spela Så... Ja, han var, han var klart bäst och utan honom hade det inte blivit tre poäng.
1: Jag ser många säga nu att David ske är
2: tillbaka. Håller du med om det? Ja, det får man väl ändå säga baserat på hans eh, säsongstart. Det är väl svårt att argumentera emot det, tycker jag.
1: Jag skulle säga att det är för tidigt att säga det. Att det är för få matcher att bedöma det på. Men de här matcherna har det varit den gamla Desche, den som var utsedd till ligans bästa målvakt. Men att säga att han är tillbaka, och det är en permanent stämpel på det och det är jag inte riktigt säker på att vi kan slå fast ännu, men vi får väl se.
2: Det håller, det håller jag i och för sig med om. men samtidigt tycker jag att de här prestationerna, som han, alltså den höjden han har presterat på i så många olika matcher har vi inte sett på tre år skulle jag säga. Ja, det är lurigt, men han är på rätt väg i alla fall.
0: Jag är lite grann mitt emellan er två. Jag tycker väl att det är lite förvånande att se att han har stöttat tillbaka så pass och leverera på en sån nivå som i alla fall jag inte trodde att han skulle nå upp till igen över tid. Men som du är inne på Adam så, så vill vi nog se det här lite oftare. Och framförallt när vi går in i ett stentufft matchschema nu kan det ske att hålla den här nivån och rädda lite poäng här och var... Då kanske vi får ompröva den här diskussionen
1: gällande om han är tillbaka eller inte. Macan, vem tyckte du var näst bäst?
2: Det här hade jag faktiskt svårt för. Men till slut föll ändå mitt val på Bruno Fernandes. Inte för att han var fantastisk, men för att han, han visar ändå att att det är han som vill någonting framåt. Det är han som, han försöker alltid någonting. Det lyckas inte alltid. Eh, igår lyckades du väl eh, sällan egentligen. Eh, men han har ändå den där, han har det goet i sig som, som krävs när kanske inte spelet sitter till 100%. Eh, så eh, mitt val följde på honom. Jag tycker inte att det är fel. Det gör
1: jag inte, för jag tycker att Bruno Fernandes var bland de bättre spelarna i laget eh, sen. Det är alltid svårt hur man ska värdera det. Ska man värdera totalt sett så var han kanske var näst bästa spelare. Sett till hur han kan vara och brukar vara så är han ändå en bitare från igår. Så det beror lite på hur man värderar det. Jag skulle faktiskt, vilket jag tror många som känner mig skulle bli förvånade av att höra, men... Jag skulle nog säga att Victor Lindelöf är två faktiskt och jag är, vilket nog många vet, äh, rätt kritiskt till honom ganska ofta och tycker inte att han är tillräckligt bra för att vara en startande mittback i Manchester United. Men jag tycker han såg så där lugn och följsam ut, löste varje situation. Vi hade en Danjuma som gjorde bort Dalot gång efter annan, Lindelöf rädde ut det många gånger, när Lindelöf fick gå ut på kanten och möta honom så löste han det varje gång. Det, det var en imponerande insats av honom, och något som gör att vi nog ändå kan känna oss ganska trygga den här perioden som Maguire är borta. Och en Megawyer som faktiskt haft en ganska tung start på säsongen. Och då ska jag tillägga att jag håller Megawyer en bra bit bättre än Viktor Lindelöf normalt sett
0: lägga till det, och att den brittiska pressen hade extremt svårt att bestämma sig hurvida Lindelö var bra eller inte men det känns som att det är helt i sin ordning och någonstans så lyckas de alltid få in Maguire i den ekvationen även om han är på månen samtidigt som matchen spelas så ska han alltid in och jämföras jag säger inte mycket mer om det utan jag kan väl kritisera Macans val lite grann. jag tycker att Bruno Fernandes har varit svag inledningsvis han blandar fantastiska insatser med... Ja, som alla har kritiserat det är höga risktagandet. Eh, ganska mycket stampa på boll. Nu såg jag inte jag första halvveck igår ska sägas. Märk att jag kom in i andra halvveck men jag missar tydligen ingenting. Verkar det som. Men ja, jag tycker Bruno har, eh, han är inne i någon slags formsvacka. Eh, om man jämför med den här sinnessjuka toppen han har haft egentligen sedan han kom. då Men ja jag vet inte om jag håller med. I alla fall inte sett i andra halvveck. Mer åt Lindelöv i så fall.
1: Vi har det sista betyg att dela ut. Det är att det är som måste höja sig. Märk väl, det måste inte vara den sämsta insatsen om man inte så vill. Men spelaren som du anser måste höja sig efter den här
2: insatsen. Vem har du valt? Diogo Daló valde jag där. Ehm, och det passar ju bra in eftersom man också var sämst på planen igår. Ehm, det tror jag ingen kan argumentera emot. Ehm, varken försvarsmässigt eller anfallsmässigt kom han upp i någon typ av nivå. Ehm, han hjälpte inte hjälpte Lindelöv bakåt som fick ett jäkla jobb och försvara för två Dan Jouma hade inga som helst problem att gå förbi Daloy i stort sett det var liksom inget avancerat han gjorde för att komma förbi så ja fruktansvärt usel insats av Daloy igår jag tror, jag tror faktiskt aldrig har sett en ytterback i ett Manchester United göra en så dålig insats så han måste definitivt höja sig
1: vi kan ju flika in det. Det är, det är dumt att bara försöka snacka emot det. det är, för mig är det omöjligt. Det var klart. Väldigt, väldigt klart ska vi säga. planen sämsta spelare igår. För att åskådliggöra det så kan vi ju nämna. På mus.se sätter vi betyg på spelarna efter matcherna. Det gör ju även i på Svenska Fans. På mus hade Gustav Brink-Larsen som har skrivit för oss i 3-4 år. Han satt en etta på en 10-gradig skala. Det har han aldrig gjort tidigare. Han har satt ett par två år. Men etta, vi har inte ens definierat hur dålig en etta är. Det, det är så dåligt. Micke, hur såg det ut på svenska fans där på Diogo Daló?
0: Ja, men vi, vi var inte fullt lika hårda. Pontus Berg Nilsson, vår mest rutinerade skribent, han har varit med i sju säsonger nu. Han, han satte i liten trea på en sju-gradig skala. Pontus kan vara snäll ibland, sen använder han inte så snälla ord för att motivera <laughs> den där trea. Men det är en annan sak. Men nej, men jag... Jag såg ju som sagt eh, inte första halvlek men eh, jag kan hålla med eh, mackan att extremt uselt i eh, ett i m 1 n spelet det, ju, det såg jag alla, det behöver man ju faktiskt inte vara eh, expert för att se att han var vilsen där. Men, eh, jag, jag har egentligen aldrig sett eh, Dalos eh, talang på det sättet. Alltså om man då utgår ifrån att du ska ha alla de här egenskaperna som en Klassisk full fullback i Premier League. Det, han har inte det helt enkelt. Det, det är en tekniskt förnudig spelare, men jag är svårt att se eh, det bli något av honom. Jag vet inte om ni håller med mig.
1: Alltså jag tycker att han har en, en grundtalang som är tillräckligt intressant för att jag vill se mer av honom egentligen. Sen är det helt omöjligt att argumentera för en sån sak efter den här insatsen. Vad jag än säger så är det bara att peka på den. Så diskvalificerar det min åsikt. Men i grund och botten tycker jag att det är en intressant ytterback som jag vill se mer av. Som jag tror en hel del på. Jag är osäker på om man blir med Chess United. Material, långsiktigt, det vet vi inte. Jag hade till exempel också hellre sett en Ethan Laird som vi har utlånat till Swansea Som är jättebra där. Som i grund och botten är en så länge som tyvärr bara har väldigt mycket skadeproblem. Heller honom, absolut. Men det jag då. Jag vill fortfarande se mer av honom. Och det jag såg i Milan förra säsong jag såg kanske åtta matcher så det är inget. Så här, det är ingen stor grund att stå på på det sättet. Men om man samtidigt pratar med en del kompisar som håller på Milan, så tycker jag ändå fått en ganska bra bild av honom. Och han gjorde det bra de matcherna han spelade där. Både som vänsterback och högerback. Men matchen igår, det är helt hopplöst. På något sätt känns som att han blev tagen och stundens allvar. Det bara låser sig i skallen på. Honom. Han vågade inte göra någonting. Och när han sen beslutade sig för att nu ska jag våga så var det helt fel läge att våga och så gick det åt skogen istället. Så det var, det var beklämmande tråkigt att se och det var ju så att man satt med hjärtat i halsgruppen varje gång bollen kom ut på den kanten.
2: Ja, så var det, så var det verkligen. Ehm, sen ska jag säga också att det, det var ju hård konkurrens för det var inte många som var, som var vassa igår. Så hade inte han varit så usel så hade den lika gärna kunnat falla på någon av de andra ja, sju-åtta spelare i alla fall ehm, var med i och med i den kampen. Det är hård, Marka. Ja, men det, det får man vara efter en sån insats, tycker jag.
1: Vi, vi ska prata mer om insatsen allas, ganska, ganska snart, men jag vill bara lyfta en sista grej när vi går vidare. Jag tycker att detta tydliggör en hel del om ändå hur pass bra är om Bambisaka faktiskt är. Så här, bara för att en spelare är en dålig insats betyder inte att den andra är bra, jag vet. Men jag tycker att han får lite väl mycket kritik på Ordinarie högerback och jag tycker det syns väldigt tydligt i mars när han inte är med. Och snarare, det kanske är ett ganska gott betyg till en spelare att det märks när han inte är på planen. Sen, om det beror på att alternativet är så dåligt eller att han faktiskt är väldigt bra, det låter jag folk ha sin egen åsikt kring. Men jag tycker att Van är en underskattad spelare. Han har inte de här flasha inläggen Det har han inte och det önskar jag också se av en modern ytterback. Men han har också benämningen försvarare. Och där är han väldigt, väldigt bra. Vilket jag tycker många gånger glöms bort när man pratar om ytterbackar. Det är också spelare som... Deras egentligen kanske grunduppgift är att vara bra på att försvara. Sen idag så, precis som mittfältare, måste man vara jättemycket mer komplett och kunna hantera offensiven mer. Och där önskar vi se mer av Wambisaka. Men kritiken blir ibland lite överväldigande för min smak när vi pratar om våran äh, engelska ytterback.
0: Ja, men det, det är ju... för att fylla i det här, det är ju som... Äh... Om ja, men du tar eh, Alexander Arnold i Liverpool till exempel som är, som är extremt eh, motvikten till, till Fambisaka Ex Sylvas offensivt får vi ändå tyvärr erkänna men defensivt har vi, har vi sett att han är, han är inte så jättebra men Fambisaka rent defensivt, finns det, finns det någon överman i ligan som Ytterback? Kanske Kyle Walker, jag vet inte, vad säger ni?
1: Ja, det är väl typ han som kan mäta sig och jag tycker allt handlar om balans i slutändan. I Liverpool så löser man att han får ha en utgångsposition som en kanske ja men klassisk yttermittfältare och bara mata in bollar därifrån. Vilket man löser genom att oftast Jordan Henderson han spelar faller hem och nästan agerar ytterback i försvarsbetet många gånger att United skulle kunna göra något liknande fast tvärtom att Van Bissaka är den som löser försvarsbudget väldigt mycket och så har man yttermittfältare och där med även en intermittfältare som kan kliva upp lite mer för att Van Bissaka är så pass bra försvarsmässigt. Det, för mig handlar det mycket om hur man balanserar laget. Sen vad som är rätt och fel där det kommer alla olika åsikter om men jag tycker någonstans att det är där man kan landa. Att det måste inte vara fel att ha en ytterback. I alla fall på ena sidan. Jag tycker inte man ska ha två stycken som är väldigt baktunga men det går att ha på ena sidan och ändå väga upp det med eh, spelare och eh, struktur på andra delar av planen. Håller med. Om vi pratar lite mer om matchen. Vad tyckte ni om Solskers byten den här gången? Det är ju något som har fått en hel del kritik. Han bytte in mer defensiv kraft den här gången. Men det betalade sig väl också just i den här matchen. Vad, vad tyckte ni? Var det, går det att säga att det är fel när det slår väl ut? Eller kan man bredda det och tycka att det är fel men ändå att det blev bra?
2: Lurig fråga tycker jag alltså, Det är ju så små marginaler som, som det faller på Eller som det Som, det, som man vinner på det eh, Igår var det väl var det Matic och Lingard som gick in samtidigt
1: Nej, Matic och Cavani kom in just samtidigt det. Och så plockar han ut Sancho och Pogba Vilket man får säga är ju defensivt Och sen så kom ju Lingard in Någorlunda senare också då istället
2: för Var det Greenwood? Ah, just det, just det. Det, det, Lingard kom in där typ i 89 va. Ja, men ja nära på mm. i alla fall. Nej, men, alltså när, när jag såg bytet att Sancho och Pogba går ut och Matic och Cavani kliver in det var inte så att jag fick stå pelsamma men <laughs> samtidigt så är, jag kan gilla när han tar in jag, jag kan gilla när han tar in Matic i slutet av matcher. Kanske, kanske inte för att det är just Matic, men för att eh, Alltså igår var det ett sånt hål på mittfältet och Matic är faktiskt, trots att han knappt kan springa längre, en, han är duktig på att täppa igen det hålet och han är duktig på att hitta passningar som McTominay, Fred, eh, Pogba kan hitta dem och han gillar dem lite svårare. Men han, han bryter linje med Matic på ett annat sätt än vad Fred och McTominay gör. Eh, så jag är inte emot eh, bytet av Matic. Sen är det väl lite fekt, men nu har det slått väl ut två gånger med Matic in på slutet Så det går väl inte att kritisera, kan jag inte tycka
0: Nej, som jag uppfattar så, så ville man ha mer kontroll i uppspelsfasen Och där är ju Matic jävligt trygg Han inte intar ofta någon slags eh, trebackslinjeformation ihop med, med mittbackarna Och driver upp bollen Och han är ju ganska vårdad, när han får tid på sig så är han ju vårdad och fin med bollen Och det var ju tydligt att du båten backar hem liksom så, så det tycker jag är egentligen helt i sin ordning. Sen vad Pogba tyckte han bytet det, det tror jag de flesta såg. Men Sen, sen tror jag att man, man kan inte alltid bara sitta och skrika, eh, om man ska kritisera en del av våra fanskollegor, sitta och skrika efter namn och det ska vara de allra bästa offensiva namnen i hela tiden. Ibland så gör ju byten som inte alla ser och förstår. Det är av taktiska skäl. Och i det här fallet så, så tolkar jag Matic-bytet Precis på så vis, man ville ta kontroll Bollen på bakplan Och spela med lite mer Lite mindre risk Helt enkelt Och Cavani-bytet är ju helt i sin ordning Det är väl ingen som protesterar så det, är väl, det kontroversiella är att Pogba Får lufsa ut, det är väl det som Man kan säga, tycker jag
1: vi fick ju se vår absolut favoritsekvens när Cavani vattnade håret, slängde bak det och sprang ut på planen. Det, det är svårt att inte få, som Marcus benämnde det, stå då.
0: Ja, helt magiskt. Ett, 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 ett makalöst mantra han körde inför varje inhopp.
1: Ja, det kommer vara saknat den dagen han tvingas lämna oss, eller kanske väljer det själv, vem vet oavsett, vi har lite mer prata om matchen tycker jag jag har en åsikt som jag inte vet om alla håller med om men det ska bli intressant att höra vad ni tycker framförallt, mina expertkollegor Cristiano Ronaldo, han avgör matcher frekvent men i spelet så är han ingen vidare alltså, jag tycker verkligen inte det och det är någonting vi har sett i ett par år nu och jag vill inte lyfta frågan, tycker ni att så lite som han bidrar i själva spelet, att det ändå är värt det med tanke på hur viktiga mål han gör
2: Alltså, jag är så kluven till det där. Jag tycker ju att han... Alltså, jag tar det steg längre. Jag tycker att han är dålig utanför straffområdet. Och då menar jag, alltså... Han bidrar inte med någonting utanför straffarhåret. Um, och det kanske är hårt. Men när han flyttar... fasta,
1: annars ingenting.
2: Ja, där där, är han, där, får man där där är han bra. Men det är också ett straffområde, Så vi räknar med det där. <laughs> <Sånt>. <laughs> Men när han, när han får bollen vid fötterna så... Det händer ingenting. Och det är oftast så här lite... Det ser, det ser nästan lite klumpigt ut. Eh, och det är man inte van... Alltså han har blivit en annan spelare. Men jag är inte van vid att se han så pass lam. Utan straffområdet. Så eh, får han vara i straffområdet. Och centralt. Och spela på en touch. Eh, och hålla sig där inne. Då, då är det värt det. Men ska han ut och härja. Och upp, alltså ta upp någon annans position. Då... Då, alltså det är svårt att argumentera för att då ska, då, då ska han inte... Han ska inte ut på vänsterkanten. Han ska inte ut på högkanten. Han ska hålla sig centralt. Men samtidigt så är han ju en världens bästa, världens bästa på att matcher. Så i slutändan är det väl ändå värt det. Men ja, det är lurigt. Jag är jäkligt kluven alltså.
0: Jag kan ju tycka att jag älskar att se när spelare Anpassa sig till en ny tid Och nya förutsättningar Ronaldo kan man, jag tycker man kan lägga till I samma kategori som Zlatan Ibrahimovic som Som har förstått sina Begränsningar, tyvärr rätt mycket skadad nu För övrigt men han har ju Utvecklat en helt ny spelstil Som har genererat betydligt fler mål Ronaldo har ju alltid gjort mycket mål Förutom kanske i början på karriären men jag gillar att han anpassar sig och gör det han är riktigt bra på Korta, små, explosiva löpningar och befinner sig på rätt plats vid rätt tidpunkt Samma sak med Cavani eh, inte alls, Han är lite mer mobil såklart, större löpstyrka Men inte riktigt den där hysteriska pressspelaren som man var i, innan han spelade i Napoli och så vidare men, men jag gillar att se det kanske en, Går ännu längre tillbaka till Henrik Larsson En spelare som lyckades spela väldigt länge På hög nivå Tack vare sin, sin eh, Förmåga att skola om sig Och anpassa sig till sin omgivning Så att jag skulle säga väldigt lång utläggning på, på din fråga Men jag skulle säga att ja det är värt det Så länge han gör mål Slutar hon aldrig göra mål ja, Då blir det ju tufft att ta en plats I, i det här
1: laget det som jag stör mig så mycket på och är orolig för är just det du säger att han inte gör tillräckligt många mål för att det ska vara värt det. För vi tappar väldigt mycket i pressspelet, vi tappar väldigt mycket i uppspelsfasen för det som Marcus säger, jättemånga gånger när han får bollen på fötterna så blir han av med den. Och det är väldigt svårt att utveckla ett anfallsspel då om det hela tiden blir att man får vända om och jaga boll varje gång man sätter upp den på sin anfallare. Men eh, lyckas man komma runt det och hitta en väg runt där han inte behöver vara lika involverad i speluppbyggningen, man kan hitta andra vägar det är upp till tränaren och lösa också absolut värt det såklart alltså, en spelare som kan lita blint på kommer avgöra jättemånga matcher det, det kanske är det absolut mest svårköpta i hela världsfotbollen och den, den talangen som är omöjlig att träna fram egentligen, utan det är några ytterst ytterst få som har den egenskapen och den ska man ju såklart Värna om också
2: jag tycker, att, jag tycker att en sak som blir tydligt eh, Det är att eh, Vi nästan alltid söker honom också Bara för att det är Cristiano Ronaldo eh, Även om han inte kanske är i den bästa positionen så, så får han Nästan alltså det, det är som att det är en magnet på hans fötter ibland Och det oroar väl mig också Att han ska påverka Vårt spel för mycket eh, Så ja, Det är väl också någonting att ha i åtanke.
1: Jag har också lagt märke till det och jag tänker kanske för att jag vill tror det också att det kommer på något sätt lägga sig just den biten för att de blir vana och att spela med Christian Ronaldo. I början var det så det märktes ju på alla. Det går inte att sticka under så. Alla tyckte det var jättehäftigt att han kom in till klubben till laget och jättemånga som ser upp till honom oavsett ålder nästan. Då blir det väl så naturligt kanske i början med att det avtar när man på något sätt blir mer lagkompis och det släpper kanske. Vi får väl hoppas det för lagets skull att det, att det går mer åt det hållet. Micke, avslutningsvis, hur viktig var den här trean i 90-50 minuter?
0: Jag skulle säga att det eh, skulle sträcka mig så långt att det kan vara säsongsdefinierande rent av. Hade vi kryssat där och gått in i gång 3 med en poäng... Jag tror Är det rätta med att man fel dubbelmöte Atalanta som väntar? Stämmer. Den, den situationen, det vill man inte vara med om. Så att jag ska säga att monumentalt värde.
1: Ja, det är svårt att snacka bort. Och Micke, vi måste sätta dig också i, i heta stolen här lite snabbt. Varför såg du inte först Var Vad är det frågan om?
0: <laughs> jag ber om ursäkt. Jag har en annan roll, jag bevakar svenska fans- Twitterkonto, United-redaktionen, sådant. Och eh, jag fick nöje med att hoppa in där i, i andra halvlek på grund av en, en eh, jobbmiddag som kom emellan. Så jag var några glasvin in när jag eh, både twittrade och eh, bevittnade Uniteds härliga vändning.
1: Kan vara trevligt det också. Jopp. Nästa segment vi ska kasta oss rätt in i har vi valt att kalla Talk of the Town. Det handlar om fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Micke, du får den första rätt rättkastade knät på dig. Oleguna Solskär har en väldigt tydlig spelidé, men ibland funkar det inte.
0: Har han det? Det är en fråga som många ställer sig, framförallt olekritikerna. Jag skulle säga då som svar på den frågan att ja, han har ju väldigt tydlig det när laget inte har bollen. Och då snackar vi både i höga och låga positioner. Men det, den här idén då, det handlar ju om att genom varierad hög första press eh, som jag tycker United har blivit mycket, mycket bättre på erövra bollen så fort som möjligt och eh, blixtfort såra motståndarna om det går med en rak passning. Och är man lite lägre ner och bryter bollen så vill man så fort som möjligt ha Bruno eller på bara rätt vän om de spelar Så att just i den aspekten så är det väldigt tydlig, tydligt vad United vill göra Men för att, med risk för att bli lite tjatig och egentligen det alla experter maler på om varje eviga vecka Även om vi har slagit tio bottenlag med 5-0 så har United svårt och är förutsägbara och är långsamma när vi ska spela mot låga försvar. Och då eh, kan jag bara tycka att eh, taktiken inte riktigt sitter där. Utan då är vi igen eh, lite dagens EK45 beroende av individuell briljans. Och eh, det är tydligt. Men frågan är kan man ha en spelidé till allting, till alla situationer? Så jag vet inte vad jag tycker.
1: Vad tycker du Macca?
2: Uh, nej men jag, jag håller med på det, på det Micke säger där om, om hur, vi, hur tydliga vi är utan boll och alltså det, det är väl svårt att argumentera emot att vi är väldigt beroende av individuell briljans. Um, vad jag kan tycka är dock att nu har Ola haft jobbet i det, tre, tre och en halv. Jag tycker att man borde kunna se alltså, tydliga mönster på vad vi vill åstadkomma offensivt. Och där tycker jag att vi Där kan vi inte jämföra oss med våra konkurrenter Och jag förstår helt och hållet kritiken som Ole får Sen kan jag tycka att den, den kan gå överstyr ibland Men ja, Han måste ha kunnat sätta någon tydligare grund i det Bygga mönster När vi ska bryta ner låga försvar Och det har han inte gjort den. Och det ska han få kritik för Så han har nog en tydlig spel i det men den är inte tillräckligt bra.
1: Jag säger så här. Har han väldigt tydlig spelare? Nej. Har han en tydlig spelare? Ja. Har han en spelare? Ja, det har han. Och det är många som säger att Oleg Gunnar Solskär har ingen spelare. Det har han. Men jag är inne på, som dig Marcus, att den är inte tillräckligt bra bara. Det är defensivt tydligt vad han vill åstadkomma. Det blir lite annorlunda i år med Ronaldo där framme som inte är den pressspelen på det sättet som vi har använt oss av till exempel förra säsongen, vilket periodvis var ganska framgångsrikt. Men jag tycker det är mycket tydligare hur vi ska agera defensivt än offensivt. Offensivt är det många gånger. Ja, trycker upp ytterbackarna, absolut, framförallt vänsterkanten där Luxor ska... Hitta in mycket. Det, det är tydligt att vi jobbar på det viset. Men därifrån hittar jag inte så mycket mer. Och det tycker jag att man ska kunna kräva. Efter så pass många år under samma tränare. Det faller därefter väldigt mycket. På individuell briljans. Och när vi har så bra spelare. Så kan det många gånger se jättebra ut. Men de gångerna. De spelarna kanske inte har sin bästa dag. Då måste det enligt mig finnas en form av struktur. Som man kan falla tillbaka på. Som kan hjälpa en de gångerna. Det inte riktigt funkar. Vilket jag upplever att. De klubbarna vi någonstans ska mäta oss med som vi vill vara bättre än i till exempel i ligan i Chelsea, Liverpool City framför allt. Deras tränare, det är känt bättre tränare än Solskja. Det, det är dumt att säga någonting annat. Men det märks också i just den detaljen tycker jag att de har inte lika stora toppar och dalar i sitt spel utan när de deras bästa spelare inte är på sin topp så hittar de sätt att vinna matcher och det är oftast genom om en om de maler igenom de har en tydlig struktur, alla vet vad de ska göra och jag tycker det oftast kanske framförallt tydliggörs också när de tvingas rotera mycket vilket när vi gör det blir katastrof vi såg det mot West Ham hemma i Liakuppen det är ett bra lag som ställs ut men det funkar ingen, inte, det är få som vet vad de ska göra de är där ute de kastas ut tillsammans, bra fotbollsspelare men har inte riktigt den vägledningen som jag många gånger eftersträvar och det handlar väl jättemycket så här. Man, hur man ser på fotboll och hur man ser att fotboll ska spelas men här står jag personligen och jag tycker att det krävs mer från där, i den biten än vad vi har sett och därför är jag väldigt orolig för hur pass långt Solskär kan ta det här laget För att sammanfatta påståndet Ole och Solskär har en väldigt tydlig spelare men ibland funkar den inte mycket. du måste säga ja eller nej Vad blir svaret? svar? Svaret är ja Mackan? Nej och jag säger också nej. Nästa påståndet skickar vi till dig Markian. Det här laget är tillräckligt bra för att vinna ligan utan en ny central defensiv mittfältare.
2: Det, det är något jag har tänkt väldigt mycket på sen, ja, egentligen sedan början av sommaren. Jag landar i att vi inte är tillräckligt bra utan en etablerad defensiv mittfältare. Um, och det landar jag i på grund av att våra konkurrenters mittfält ser bra mycket starkare ut än vårat. Um, Fabinho är en, Fernandinho är en annan, Rodri är en annan, Kanté är en annan, Jorginho är en annan. Um, så jag landar i att vi inte vi har inte den bredden, vi har inte den spetsen som krävs för att, uh, för att vinna en Premier League-titel på det mittfältet. Så jag tror att det blir avgörande.
0: Det korta svaret, ja skulle jag säga Och då skulle jag vilja ha en bredare kontext I fjol var vi tvåa, tolv på en bakom eh, Grannen eh, Och adderar man våra nyförvärv in i den ekvationen Så ser det inte som en utopi Alltså bredden på offensivt mittfält Och anfallet Tycker jag är bäst i ligan eh, Däremot, som mackarna är inne på Alternativen på centralt Defensivt mittfält eh, Är ju klart sämre om du ser det till ett Allround-perspektiv hos de spelarna Du nämner men jag skulle ändå vilja påstå om, om vi då eh, tittar tillbaka på det vi pratade om alldeles nyss Nämligen spelidén eh, som rena bollvinnare så skulle jag säga att vi håller precis samma klass Men problemet är ju eh, att när det förväntas att styra spel och, och Paul Scholes eh, rollen ska fyllas ja, men då, då, då är vi svaga, men jag tycker ändå att vi, vi, vi ska vara där uppe och hota ändå
1: jag skulle säga att det här laget är tillräckligt bra för att vinna ligan utan en ny central defensiv mittfältare. Om inte konkurrenterna heter dagens Manchester City, dagens Liverpool och dagens Chelsea. Men det vill jag ha sagt att när Leicester vann ligan, det här laget hade vunnit Premier League det året. Och vi har något år därefter också när City en tidigt där näring på efteråt så... Det var ingen jättebra kvalitet på ligan i, i ett par år där. Det har uppåt sig ordentligt de senaste säsongerna. Så här och nu, kanske med världens bästa tränare. liksom Kanske att det går att jobba runt. Men nej, jag här och nu, det går nog inte. Men generellt, ja. sammanfattar den kort, mycket. Är det tillräckligt bra att vinna utan en ydrefters mittfältare? Ja, Mackan. Nej. Och jag säger Ja. Vi kör nästa, den skickar vi rakt på Micke. Bruno Fernandes gjorde inte fel som bad om ursäkt för straffmissen mot Aston Villa. Uniteds sociala medier bör snarare få skit som gör en grej av det.
0: Ja, det här har jag faktiskt stört mig på väldigt, väldigt länge. Jag tror ni kommer hålla med mig på den punkten. Först och främst, om vi backar bandet till... Till den aktuella frågeställningen Bruno är ju rollen som ja just nu tillförordnad Lagapten självklart ett ansikte utåt Han aspirerar på, på Den rollen och det är tydligt Att han känner ett stort ansvar Och vill ta ett stort ansvar Så naturligtvis så är det inget Konstigt att han ber om ursäkt Men då ska vi ha klart För oss att han har missat två av 23 Straffar Det är inte jättemånga som har det i facit så sett. Men tittar du på den andra aspekten, så, kan, så som jag. För att komma tillbaka till det jag är riktigt irriterad på. Så har ju den här sociala medier-charaden som jag väljer att kalla den gått alldeles för långt. Alltså de här enorma PR-maskinerna som spottar ur sig platty mest hela tiden. Bounce back again, bla bla bla. De här. Eh, det, det sitter någon och trycker på enter eh, 23 sekunder efter. Efter slutsignalen Hatar bounce
1: back again. Den borde förbjudas Det är så
0: irriterat och allt är så uppenbart Spökskrivet, ingen ska bli kränkt Allt ska lindas in i en massa rosa fluff Så frågade jag Vad är detta bra i slutändan Om man ska fortsätta på den här Oändlösa tramset Som jag läste En, en artikel som Patrik Bränning skrev Sportbladets Krönikör och som han är inne på det, att skapa perfekta människor som inte kan göra fel. Var, var, var hamnar vi då om vi fortsätter på den resan? Det undrar jag.
2: Jag är, jag är som, som, båda, som båda ni är inne på otroligt trött på de här. Uh, Mycket har kallat dem att det är ryska bottar som sitter och spottar ut sig de här Instagram-inläggen. Uh, didn't go as we planned. We go again. Bounce back. Uh, jag, ty jag tycker att det blir för mycket och jag tycker att eh, jag tycker generellt att Manchester Uniteds sociala medier avdelning är under all kritik eh, vad gjorde vi presenterade och Christian och Allo varann 312 gånger på tre dagar
1: det är nog till och med underdrift alltså det var
2: något i hästväg ja eh, så jag vet inte det är lurigt alltså eh, gjorde han fel som bad om ursäkt, nej det gjorde han väl inte eh, jag såg att Gary Neville var inne på att lägga ut en video då, ett kort video liksom så att det blir lite så att det känns mer äkta kanske. det är väl en grej men jag vet inte. Nej, han gjorde nog inte fel, men det har ju blivit en grej av det och det borde det inte ha blivit.
1: Nej, nej, jag, jag tycker inte att Bruno Fernandes gör fel som ber om ursäkt. Jag tycker absolut inte att han behöver be om ursäkt. Men vill han göra det? Fair enough. Sen, jag kan störa mig lite på det kommentera alla lagkamrater som, jag tror Kalv Walker gjorde sig lite lust över det, vilket han har en poäng i också. Det är liksom lagkamrater som sitter bredvid honom i mångklädningsrum och sitter och kommenterar liksom hjärtan och uh, vi stöttar dig och knogar liksom som fistbams liksom. Det är så här... Det blir så... Uh, man målar bara upp det, det är så påklistrat på något sätt jag, jag stör mig väldigt mycket på det det kan inte bara få stanna vid att han så här vill be om ursäkt, kanske till fansen sorry jag borde gjort bättre, jag borde ha satt straffen och vill han göra det så får han det så stannar det där, men istället ska alla spelarna komma, vilket i sig är störigt, men sen så kommer den största ultra ultratönten av alla och det är Uniteds Sociala medier ansvarig, svarig so a som ska göra det till en jättestor grej och liksom göra det till att vi är United och allt vad de gillar att måla upp det som De lyfter upp detta och göra det till en sån stor grej som det inte ska behöva vara. Och eh, ni har varit inne på det, jag är precis som mackan jättetrött på Uniteds sociala medier. Och egentligen är jag jättetrött på United generellt på den här delen av verksamheten. Med både sociala medier och med deras app som de ständigt håller på med att länka till och krångla med. Och det som du ser, de, de presenterar spelare 200 miljoner gånger. Det, <skratt> ja, jag vet inte riktigt. Samtidigt så så De har väl gjort någon analys där de märker att majoriteten, eller snarare tillräckligt många supportrar är den typen av supportrar som detta faller i smaken, som det, det ger liksom tillräckligt mycket för att de ska fortsätta göra så här. Vi är väl troligen en minoritet som stör oss på det jämfört med de som på något sätt faller för det.
2: Ja, jag, jag har inte sett en enda person på Twitter som skriver bara, åh tack, tack för att ni tryckte ut den tweeten en gång till. Jag kan inte förstå <laughs> hur man tänker så. Skriver man, alltså man någonsin. Det... <laughs> någonsin så då, tack
1: för den Va? här tweeten. Nej, nej, men du fattar vad jag menar. Ja, men
2: det, det är... att, att du känner liksom så här: oh shit, jag måste retweeta. Shit, mina fingrar bara skakar. Tack, ja, tack. Ja, det här är bra.
0: Det är svårt ja. att hitta det genuina någonstans. Och det, det är ju det som vi sitter och, och far efter det, uppfattar jag att. Man vill ju ha det där äkta Och det finns ju inte kvar längre Roy Keane spelar inte Manchester United Det får inte, det får inte världens bästa prat minus Utan det allt ska vara så jävla och Ett tillägg till, till det vi har redan varit inne på nu då, Men Kan det vara så, ni som är journalister Jag är inte journalist, jag är bara en hobbyjournalist Jag är inte utbildad Men kan det vara så att det har gått för långt I att man förväntar sig hat och hot och storm och därför så kommer de här enorma liksom bottarna som vi kallar det: då, eh, Som en slags motreaktion för att färja eh, allting rosa och mjukt för att fånga upp det, det liksom förmodade hatet som kommer. Är det liksom, ser vi den här enorma polariseringen mellan idealistiskt, utopiskt och nättroll och inga nyanser däremellan? Eller vad är det vi bevittnar
1: liksom? Jag tycker du säger jättebra jag tror att det ligger jättemycket i det. Det här på något sätt har blivit en motreaktion på, på troll och hat på nätet mm. så har det blivit för att på något sätt eh, motarbetar det så tar man det jättelångt åt andra hållet istället där man ska vara jättejättemjuka mm. och på en nivå så är det nästan skrattretande och det, det är tråkigt att det ska behöva gå så långt för precis som jag upplever att det mesta i livet är så är så det sällan svart eller vitt, det är oftast en grå som däremellan men det, det blir alltid så att man landar i det svarta och det vita och det är det som får mest uppmärksamhet och det är det vi
2: landar i här också Men tänk om någon hade gjort så på ett vanligt jobb Shit jag, shit, jag Jag körde in i dig med trucken. Tryck, nu ska jag publicera 16 inlägg på Twitter om hur dåligt det var med mig. Shit, jag tar mitt ansvar. Alltså, det går ju inte. Jag fattar att det är en annan grej, men det, alltså, man, det har gått för långt. Liksom. Det finns en gräns.
0: Källa på laget har många fans liksom, som truckförare.
1: <laughs> Allas nio följare <laughs> ska jag få höra detta. <laughs> Ja, det var ja, ett ni dumt viktiga. exempel men, nej, ni fattar men jag, jag fattar helt Okej, vi, vi sammanfattar lite kort den här punkten Micke, var det inte Bruno fel Utan det var Uniteds sociala medier
0: Svaret är ja
1: Mackan? Ja Jag är enig, vi har tre ja på den frågan Nästa skickar vi till Mackan Varan, Sancho och Ronaldo Dags att omvärdera Edward Wards
2: eftermäl. Kort och gott säger jag nej och jag tycker inte att man ska omvärdera en åsikt du har om egentligen någon, beroende på, på en sommar eller på en grej. Edward Ed Wood har varit i klubben i tio år och det har varit mycket kaos. Och sen om det bara är hans ansvar eller om det är strukturen i klubben som, som ligger till grund för mycket av den skiten han har fått kan inte jag svara på. Men... Uh, nej, vi ska inte omvärdera vår åsikt om Edward Woodward.
1: Nej, jag tycker det är så här. Han, min uh, åsikt om honom förändras inte för att ett fönster ser väldigt, väldigt bra ut på pappret, utan det är såklart över tid och det ekonomiska tycker jag att han får lite för lite cred för för där har han gjort ett jättejobb och marknadsföra klubben och drivit in sponsorintäkter som typ ingen annan har lyckats med. Superbra, det sportliga Lämnar jättemycket att önska Och det går inte att Säga att han helt plötsligt är underskattad Eller att han kanske är bättre än Vad många har sagt, nej det går inte för att Han har gjort en bra sommar, sorry
0: Ja är man helt historielös så skulle man Kunna se det som att Ja att, fan nu, nu, nu tog Han tog hem den förlorade sonen Och alla är jätteglada och nöjda Så plockar vi en etablerad världsback Och och lyssna på fansen Och ropar hem Sancho På den tyska aktionen Så sett ser är det ju han är, Om man ska uttrycka sig som Han nu är direkt ansvarig för det här Det låter jag vara osakt. Jag har inte riktigt den insynen Men känslan är ju att det är knappast han som har gjort hem Den här affären utan han får en direkt order Från, från sin styrelse Och ägarna och, och Med en enorm kravbild från fans Och partners så nej, jag håller med. Det är, jag är ju svårt att se att, att man kan omvärdera eh, de här tio åren med transferfönster så att jag är rätt överens med er faktiskt måste jag säga.
1: Samtidigt har vi också gjort om hela vår rekryteringssystem genom att plocka in en fotbollsdirektör heter väl rollen, och uh, Ion Murthog. Kan det vara så att det är han som har gjort väldigt mycket grundarbete här som gör att kanske Woodward inte ska mycket eller kan det vara så att Woodward ska ha krädd för att han har varit med och anställt honom svårt att veta vad, vilket håll man ska ja. välja men det går att landa i som jag tycker att de alla verkar faktiskt göra att det går inte att omvärdera Woodward på grund av en sommar håller ni med att det, det är där vi landar ja. ja vi kör en sista som vi kastar rätt på det mycket. De sker lyfter och Henderson lämnar
0: Ja, vi måste börja med att säga, vi var inne på det lite grann här Jag måste säga att det känns ju helt fantastiskt att begreppet mannen myten Dave Saves är tillbaka på något sätt Vi snackar inte om en enstaka superräddning utan Nu har vi haft några matcher här. där han har Tycker jag visat att han är tillbaka på en nivå som tog honom upp Bland de allra bästa, Noyer, har ju nämnt sådana slags omöjligt hinder men Solskär går ju ut nu och svingar eller om det var Solskär eller om det var de ryska bottarna det är oklart men och menar, menar att han är världens bästa målvakt och det, det, det skulle jag väl inte vilja sträcka mig till men, men när han når den nivån så, så är ju Henderson en bra bit bak skulle jag se men som backup och som målvaktsduo så är det ju inget annat lag i Premier League som kan mäta sig med det och släng på Heaton dessutom så vi kan ju stänga diskussionen om vilket lag som har den bästa målvaktsuppsättningen. Men jag vet inte om, eh, som vi var inne på tidigare, om vi kan eh, direkt säga att det sker i tillbaka och Henderson lämnar. Eh, det skulle jag inte vilja påstå. Men i år kommer De Gea det ske och första spaden. Det har ni min uppfattning.
1: Jag tror att det oundvikligt kommer behöva bli så att som lämnar och att det då är delvis en effekt av, eller det kan också vara väldigt mycket en effekt av att De sker lyfter. Det beror på hur mycket han lyfter men så mycket han har lyft hittills gör att han i kombination med lönen han sitter på vilket gör honom svår att bli av med och kombination med också vilken status han har i klubben efter så många år. Det finns en kärlek för honom och allt där till. Det gör att det blir så otroligt svårt att flytta på honom vilket gör att Henderson som är en så han är en vad ska man säga en målvakt och idrottsman som är så otroligt driven och satsar jättehögt han vill liksom bli världens bästa målvakt det finns inget annat i hans hjärna han kommer inte acceptera att vara andra för i massa år vilket vi ändå får tänka oss att det sker, jag kommer ändå vara ett i ett par år då om han kommer vara så pass bra och då kommer jag ändå känna, kanske till och med redan till sommaren att jag behöver spela kontinuerligt och jag kan inte bli utlånad jag behöver lämna, vilket också är tråkigt för jag gillar händelsen väldigt mycket också det, det är svårt men jag tror att det oundvikligt kommer behöva bli så, av de anledningarna jag nyss nämnde. Vad tror du
2: Maka Hade du frågat mig för en vecka sedan så hade jag sagt eh, nej eh, Jag tror men jag, framförallt har jag trott stenhårt på din Henderson eh, och att han ska ta över som första målvakt. Eh, jag tror att om inte han hade blivit eh, skadad i somras så hade han nog inlett säsongen som, som vår första målvakt och då hade situationen helt plötsligt sett ut på ett helt, helt annat sätt.
1: Mm. Han har ju haft en efterängseln, en kv-sjukdom också ska vi tillägga inte bara skadan utan ha haft dubbla problem där?
2: Precis, precis. Eh, mm. Så Alltså som det ser ut nu, jag sa förut att De Gea är tillbaka och det får jag väl ta tillbaka lite men han är på väg tillbaka och när han är som bäst så är nog inte din Henderson riktigt på hans nivå än. Det kan han säkert bli i framtiden men mm, jag, tror nog, jag tror nog att det kan bli så som Adam inne på att uh, din Henderson's vilja att vara en första målvakt och utvecklas till, till Englands första målvakt i framtiden och Dessutom kanske en av världens bästa målvakter som säkerligen är hans mål så, så kanske det är rätt, rätt steg för honom att lämna i sommar.
1: Vi sammanfattar. Det sker lyfter, som lämnar. Vad säger du mycket?
0: Nej, det sker lyfter men som lämnar inte. Eh, dubbelsvar där.
1: Mm, Mackan? Eh, ja. Jag säger också ja på den. På lördag klockan 13.30 tar vi emot Everton på Old Trafford. Med en tuff selmatch i benen. Vad tror du att vi kan förvänta oss för lag här, Maka? Åh, oh, jäklar. Shit. Och jag vill inte att du går igenom hela elvan. Nej, men vad, hur deras Solskärk? Kommer han bara köra liksom, bästa elvan eller behöver han
2: rotera? Nej, han kommer köra bästa elvan. Det är väl landslagsutbollet efter det här, va? Mm, det Mm. Det blir bästa elvan. Sen vad som är vår bästa elva det kan man ju argumentera om i tre dygn. Men jag tror att vi får se en ganska liknande elva som i onsdags. Skillnaden är att jag tror inte att Sancho kommer att få starta. Och Dalog kommer inte att starta. Men nej, det, <laughs> nej, det behöver
1: nog inte gjort Det om han nog inte gjort oavsett om Man bestackar ju med såklart han kommer starta Andra kanten vet vi inte om Shaw är tillräckligt frisk Än han blev uttagen i truppen ute i England I alla fall vilket kanske vittnar om att han är Så nära en comeback Så möjligen då känns som 50-50 där kanske Och sen vem, vem tror du spelar istället för Sancho? Är det Lingard som har gjort sig förkänt av en möjlighet där Eller vad tror vi? Det är ju många som vill få in
2: Cavani där Eh, och det vill inte jag. Eh, dels för att eh, då kommer Ronaldo kliva ut på en kant. det har vi redan varit inne på. Det vill vi inte. Eh, så jag hade valt Lingard framför Cavani varje dag i veckan. Och jag hade valt Sancho framför Cavani varje dag i veckan. Eh, så jag tror Lingard eh, kliver in där. Vad, vad tror du Micke? Kan det bli så att Pogba kliver på
1: kanten? Att vi får se typ McFred? Eller tror du att han kör vidare på något liknande som han körde mot Villareal?
0: Jag skulle tro precis det du sa Pogba eh, bara kliver upp på vänsterkanten Med backfred på mitten och Sen, sen har ju Greenwood fått, fått Chansen eh, varje match eh, Det kanske är dags för han och inleda på bänken eh, Jag har en liten, en liten feeling För att han låter honom vila Men han är väl som vanligt inte uttagen i landslaget Så det kanske talar emot eh, Men eh, jag tror inte på några Jätteöverraskningar Han har, han har ju visat vilket, vilket lag han vill ha här egentligen och Sen var det kul att se Glömde vi nämna, Tellis eller Telles, eller vad, vad vi nu ska kalla honom. Fantastiskt mål och det är precis kanske det som han behövde för att, att känna sig tryggare i United även om insatsen i övrigt inte, inte var världsnivå så, så är inte jag lika orolig om inte Shaw kan starta.
1: Man kan Everton saknar både Calvert-Lewin och Richarlison till den matchen. Hur
2: stora tapp är det? superstora. Det är väl deras två bästa spelare skulle jag vilja säga. Ehm, offensivt i alla fall. Ehm, så det det blir ju en helt annan är det Ron Dom som kliver in istället för Cavalier då? Ja, det var ju så senast. Så det lär bli så egentligen. Ja, sen, sen har de ju jag har nog aldrig blivit så chockad av att se Andros Townsend vara bra. Det trodde man inte när han kliv till Everton. Ehm, att säga att jag är orolig för Townsend det är ju det är ju ett sjukt påstående men man är lite, alltså spelare hittar ju såna formtoppar och då är, de, då är de farliga. Så det är stora avbräck men jag tror, jag tror att de kan bli ganska farliga offensiven ändå faktiskt.
1: Jag tycker ju att Demaray Gray har sett väldigt bra ut i början av säsongen vilket kanske är den spelare som skrämmer mig mest inför matchen. Tillsammans med att vi vet att Rondon kommer söka upp Lindelöv i varenda liksom, situation där får möjlighet till att göra det på en längre boll och då blir det spännande att se hur han handskas med det uh, den här gången för det har funnits lite väl många exempel i tidigare sånger där inte han inte har lyckats hantera det tillräckligt bra.
0: Ja, jag, mm. jag tycker Rondon såg lite otränad ut När han hoppade in senast så lite småfet ut Jag vet inte om jag är så orolig för just honom Men, men Andros Townsend är ändå, ändå Det är en skräll Man är ju vant sig vid det här scenariet Townsend kommer in från kanten Och skjuter ett mediokert skott 15 meter utanför liksom. Det var ju min sinnebild av honom tidigare Men han har fått en kanonstart på säsongen Få förtroende Och, och liksom kontinuitet av spel Ta straffar och Såklart att det, det saknas gubbar och att han kommer upp en bit i hackordningen. Men jag skulle säga, som du säger, Gray och Townsend, de, de får vi se upp med. Det, Townsend har, har en tendens att vara riktigt bra mot, mot Ju bättre motståndare möter. Så det är inte, inte Rich Harrison och, och Carlott-Lewin. De är sköna att slippa, men Everton ser ändå rätt stabila ut. Så det är ingen lätt match vi går in mot här.
1: Mittfältkampen alltså mot Dukoré och, och Allan den, den är tuff, det är två riktigt bra mittfältare Sen, alltså, ja, som vi säger väldigt många gånger annars att vårt lag är tillräckligt bra för att vinna ändå men mittfältkampen är alltid avgörande och vi vet ju att mittfält tenderar att agera många gånger så det, det är alltid oroligt och särskilt när det är så pass bra kvalitet också på andra sidan
2: mm. Underskattat mittfält skulle jag säga Ja, par,
1: verkligen. Dockoré tycker jag framförallt är väldigt att Alla har ändå fått en del liksom hype, särskilt efter Napolitiden och sådär. Men Dockoré får oförtjänt eh, lite beröm. väl eh, jävla möta och det minns vi senast när vi mötte dem på Old Trafford när de kvitterade en 3-3 och Dockoré gjorde lätta målen också. Vi eh, slipper ju James Rodriguez som har stuckit i Saudi <laughs> eller vad han nu gick, men... Eh, det, det finns en del spelare att akta sig för Trots att han saknar både Colbert Lewin Och Richardson som, som Marcus ser här Det är de två bästa spelare Micke Hur många mål gör Mason Greenwood i matchen?
0: Jag är lite inne på Att han kommer inleda från bänken Och hoppa in Och, och då, då sätter han väl det avgörande 3-1-målet helt enkelt Så
1: ett. Ja, jag, jag tror det också. Det är dags för att göra mål. lite svagare mot Villareal, hade en hel del läge mot Aston Villa. Då kommer målet. Det, det är bara så det funkar med mig som det Världens bästa spelare, eller hur man kan.
2: <laughs> ja procent. Ja, Utan konkurrens. <laughs> alltid, alltid.
1: Va, nej, men allvarligt, Macan, vad tror vi? Vad vinner United med?
2: Vi kommer släppa in mål. Förmodligen det första. Men sen, sen gör vi tre. Så det blir tre 1 du får
1: agera guru den här gången så hoppas vi att ditt resultat stämmer för det vore ju alldeles för träffligt att vinna med 3-1 och ta en trepoängare framförallt inför landslagsupphållet som man slipper gå där i två långa veckor i en ökenvandring och vara irriterad varje dag för att inte United har lyckats spela ny match de har vunnit istället så man kan må bra igen. Det är alltid fruktansvärt jobbigt. Avslutningsvis innan, vi tackar för idag mycket. vi ska ju ha en tävling här Som eh, vi rullar ut Vi ska ju gå ut med första avställningen Pompa och åt Vill du kort gå igenom vad, vad man kan vinna där
0: Naturligtvis kan man vinna En fantastiskt fin Matchtröja eh, Med årets eh, vackra färger Och kanske också långärmad Som du vurmar så otroligt mycket för idag.
1: Jag gör ju det. Mackan, vem skulle du välja? Det är så att om man vinner så får man välja valfri spelare på ryggen.
2: Inte Dalot i alla fall. Jag hade nog <skratt> valt <Paco>. Mason Greenwood. <skratt>
1: <skratt> Daniel James om han fanns kvar eller?
2: Om han fanns kvar så hade den klickats hem direkt.
1: <skratt> ja, det blir lite internt även. Det är en spelare som du absolut inte har älskat kanske senaste året senaste åren Men, ja. Eh, ja. <laughs> ja, nej, personligen har det varit Marcus Rashford alla dagar i veckan, för att man ska vara med och tävla här så går man in på vårt twitterkonto united-podden heter vi där och så ska man retweeta inlägget som ni hittar där fastnålat på vårt konto samt följa konto såklart det räcker helt enkelt att ni gör det. Ni retweetar och följer så kör vi en utlottning i samband med nästa avsnitt. så Vi sätter deadline helt enkelt torsdagen den 7 oktober. Sätter vi det klockan 20.00 bestämmer vi här och nu. så Se till att vara med där så har ni chansen på en riktigt, riktigt fint pris. Och för guds skull, glöm inte att följa oss på våra andra sociala medier. Vi finns både på Facebook och Instagram och då såklart även Twitter som vi redan har nämnt. Micke, man kan även kontakta oss på vår mail. Vad heter den?
0: United podden official. Det är ju fantastiskt att ni kan hitta oss där. <laughs> official, det låter, det låter stort. Ja, det är extremt.
1: Och så lägger ni till gmail.com så går det ännu bättre att hitta oss. <laughs> Vilket är då. Ja, ni märker att vi börjar bli trötta här. Kvällen är sen. Natten är inte ung. Med det sagt så tackar vi så enormt mycket för visat intresse och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Ta hand om er.